0: שלום, וגם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, אירחתי את דוד פטר מפורום קהלת. דוד הוא אחד המוחות החריפים שיש לנו היום בזירה המשפטית, ושווה מאוד לעקוב אחריו גם בטוויטר וגם במקומות אחרים. ובהזדמנות זו הכנו בשבילכם שני פרקים. הפרק הראשון עוסק באופן כללי באמנות ובמשפט הבינלאומי, ולמה בכלל לחתום על אמנות, ובשיתוף פעולה של ישראל. באמנות בינלאומיות ומה התוקף של אמנות בינלאומיות בדין הפנימי של ישראל, ובפרק הבא דיברנו על אמנת איסטנבול באופן ספציפי. אז אנחנו עכשיו את הפרק הראשון, האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי אז אמנות זה נשמע כמו משהו טוב, הולכים, מתקבצים לנו באולמות קוקטיילים גדולים, חותמים, אנחנו נהיים חלק ממשפחת העמים, אנחנו מתקבלים כשווים, אנחנו חלק מהמחנה הנאור, הטוב זה שחתום על אמנות שהן בעד מה שטוב ונגד מה שרע. ובישראל יש מנגנון מאוד מאוד ייחודי להכנסה של אמנות בעצם ולחתימה עליהן, שזה בעצם דרך הממשלה. מגיע איזשהו שר לאיזושהי אה, ישיבה חשובה שבה חותמים על אמנה, הוא חותם וכמובן אחר כך הוא מעביר את זה לאישור הממשלה, הממשלה מאשררת ובזה הדבר הזה הופך להיות כמעין חקיקה, אני לא אומר בכוונה חקיקה כי בשביל זה צריך את אישור הכנסת, אבל זה מנגנון מאוד ייחודי. למה זה כל כך טוב, רע?
1: אז באמת כמו שאמרת, תקנון עבודת הממשלה למעשה מסמיך את הממשלה לחתום על אמנות ולהתחייב בשם המדינה כלפי מדינות אחרות, כלפי צבר של מדינות, קבוצות של מדינות, כלפי ארגונים בינלאומיים. ולמעשה הממשלה לא מחויבת להביא אמנות לאישור הכנסת. המדינה רשאית, הממשלה רשאית, כך כתוב בתקנון עבודת הממשלה, אם היא רואה לנכון, להביא את זה לאישור הכנסת. ולמעשה רוב מדינות המערב כן יש להן מנגנון אישור בפרלמנט. Um, הדבר הזה הוא משתנה בין מדינה למדינה לגבי הדקויות של איך עושים את זה ובאיזה שלב um, אבל באופן כללי כן במדינת ישראל יש עצמאות מאוד מאוד גדולה לממשלה um, בהתחייבות בינלאומיות יש לצד, לדבר הזה צד חיובי יש לדבר הזה צד שלילי. הצד... עד שזה
0: כן. לא נחתם עד שזה לא מועבר בכנסת אז מה קורה אז
1: אז ככה אמנה בינלאומית כשלעצמה. אין לה תוקף בדין הפנימי הישראלי. כלומר, זה שהממשלה התחייבה כלפי מדינות אחרות, זה עוד לא משנה משפטית את המצב הפנימי במדינת ישראל. אלא מה? זה נכון אם היינו עכשיו בקורס בשנה ב' באוניברסיטה העברית בלימודי משפטים. אלא שהדינמיקה המשפטית, הדינמיקה הפוליטית, הדינמיקה המשטרית, היא שונה. ומה שקורה בשטח, בפועל, הוא הרבה הרבה יותר מרחיק לכת. בית המשפט העליון למעשה לוקח אמנות שאושררו וכבר מניח, יש איזושהי חזקת התאמה, אם נשתמש בשפה המשפטית, איזושהי חזקה שהמחוקק וכן השרים בהחלטות מנהליות לא יפעלו בניגוד לאמנות שנחתמו. ולכן הפרשנות לחקיקה היא תהיה לאור אותן אמנות. סבירות מנהלית של החלטות שרים, החלטות חברי ממשלה, ייבחנו על ידי בית המשפט לאור עקרונות באותן אמנות, ולכן שיפוטי על יישום האמנה עוד לפני שהיא נחקקה בכנסת באמצעות חוקים ספציפיים. ניקח למעשה שלב קודם לכן אפילו בכרונולוגיה של המעשים של הרשות המבצעת, היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה כבר אומר לממשלה, שימו לב, בית המשפט העליון בעתיד, אם יאתרו. יפרש את הכל בהתאם לאמנה ולכן אתם כבר עכשיו עוד לפני שהוגשה עתירה צריכים לפעול בהתאם לעקרונות האמנה ולכן. אז זה
0: מה שמשנה בעצם בסופו של דבר שום חוק לא משנה כשלעצמו אלא מה שמשנה לנו זה איך בסוף בתי המשפט יפסקו. כי בסוף בתי המשפט הם אלה שמפעילים כוח ולא החוקים עצמם, החוקים עצמם אילמים וגידמים עד שלא באים ומפרשים אותם ונותנים להם תוקף.
1: אז האמירה שלך היא אמירה הייתי אומר קצת מרחיקת לכת אה, אה, ביחס לפרקטיקה בפרקטיקה בהחלט יש משמעות מרחיקת לכת לחקיקה ולשפה אה, שלה והיא לא כל כך אילמת. נכון שהאכיפה שלה צריכה להתבצע אבל בהחלט יש משמעות לחקיקה אבל. לא ניתן להישאר במישור הפורמלי ולומר, נכון, האמנה הבינלאומית עדיין לא נחקקה בכנסת ולכן זה לא מעניין אותנו. עכשיו נשאלת השאלה, למה לחתום על אמנות בינלאומיות שמכניסות את מדינת ישראל למעשה להכפפה לנורמות שלא נקבעו על ידי המנגנונים הדמוקרטיים שלה? כלומר, הרוב, אני ואתה, הכנסת, הריבון הדמוס של הדמוקרטיה, למה לעשות את זה? אז בהחלט זו שאלה שקודם כל ראוי לשאול. היום במערב ובטח בישראל קצת הפסיקו לשאול את השאלה הזאת וזו שאלה חשובה מאוד. כאילו מתייחסים לאמנות בתור משהו שהם טוב כשלעצמו עד שלא כל כך אחרת. הוא בוודאי טוב כשלעצמו כך זה נתפס זה אפילו כמעט ולא שנוי במחלוקת. בוודאי שכולנו רוצים להיות חלק מקהילת העמים. כאילו הרוב הבינלאומי הוא בהכרח מה שאנחנו רוצים להתיישר לפיו בכל סיטואציה בכל רגע נתון. עכשיו אמנה בוא נוריד את המיסטיקה. סביב המסמך הזה, אנחנו בסך הכל מדברים על חוזה, זה הכל. עכשיו, כשם שאתה, אם אני מגיש לך נייר לחתום עליו, אתה שואל, רגע, מה אני מרוויח כאן? אתה שואל, האם הדירה הזו שאני חותם על השכירות שלה, היא מוצאת חן בעיניי? האם השכר דירה הזה הוא עומד בתקציב שלי? מה אני מרוויח? השאלה הכי הכי פשוטה. אנחנו גם כמדינה, אנחנו בסך הכל שחקן בזירה הבינלאומית, ואנחנו צריכים לבחון מה אנחנו מרוויחים. בהחלט לפעמים, הסכמי סחר יכולים להועיל מאוד למדינת ישראל, הסכמי שלום, הסכמים לכריתת יחסים אה, אה, בין מדינות. לייצוא יכול... גז. אה, כן, <laughs> לדוגמה, אה, הסכמים רבים. אה, הדוגמאות יכולות להיות רבות. אגב, לפעמים התמורה היא לא תמורה ישירה גם בהסכם עצמו, יכולה להיות תרומה, אה, תרומה אה, ותמורה אה, אדירה בהיבטים אחרים. כלומר, אני מצטרף לדוגמה לקבוצת מדינות מסוימת, קבוצת וישגרד, אה, קבוצות אירופיות כאלה ואחרות, ואני מרוויח יחסים במישורים אחרים. יש כאן כך ותן דיפלומטי בינלאומי, וזה בסדר גמור, כמובן, אבל קודם כל אנחנו צריכים לשאול האם אנחנו מעוניינים, האם זה מועיל לנו, האם זה תורם לנו, וזו שאלה שקצת שכחנו לשאול. זאת שאלה לא במישור המשפטי,
0: אלא במישור של יחסים בינלאומיים, של פוליטיקה, של גיאופוליטיקה.
1: בהחלט, עצם השיקול הזה הוא לחלוטין לא משפטי, אני אולי זה יישמע כפירה בעיקר לחלק מ... Uh, מאזיננו <laughs> אבל יש סוגיות שהן לחלוטין לא משפטיות הן לחלוטין שאלות מדיניות וזה לחלוטין בתחום הסוברני של הרשות המבצעת ממשלת ישראל uh, והיא צריכה לבחון בכל רגע נתון האם היא רוצה להשת... להצטרף לאמנה עצם זה שמדובר באמנה שגובשה באירופה באום זה עוד לא אומר שזה טוב למדינת
0: ישראל. האמת אם אני מסתכל על ה... כל הדברים שאמרת עד עכשיו בהקשר של איפה בריית מחדל שלי מונחת האם אמנה זה טוב אמנה זה רע. זה מאוד מתקשר לי ליורם חזוני ולספר שלו The Virtue of Nationalism, שהוא אומר שבעצם יש נטייה הולכת וגוברת במערב לבוא ולהגיד לאומיות, או כלומר החקיקה הפרטית, החקיקה של אותו לאום, של אותה רפובליקה, היא דבר מפוקפק קצת, ועדיף שאיזשהו מנגנון כלי ישלוט בכל העולם. אז אם זאת לא תהיה ממשלה אחת שתשלוט בכל העולם, לפחות זה יהיה חוק אחד. חוק אחד, כלומר אמנה כזאת או אחרת, או סדרה של 2500 אמנות, שהם בעצם יחליפו את הדין הפנימי, ובעצם גם אם אנחנו לא מצליחים, אותה, אותה אליטה של דבוס לא מצליחה לשלוט בכל העולם על ידי ממשלה, על ידי משטרה אחת, עדיין לפחות שהחוק שהם יחילו יהיה אותו חוק בכולם, זה בעצם זה נראה כמו איזשהו חלק ממאמץ כלשהו לבוא ולהפחית את הכוח הלאומי, או את הכוח של החקיקה הפרטיקולרית, ולהגביר את הכוח האוניברסלי, כי הרי בסופו של דבר התבונה היא אחת, התבונה אמורה להיות מוכלת, בהולנד, בבלגיה וגם בישראל, ואם כך, אז למה שיהיה לנו חוק שונה? אז äh, בהחלט יש כאן,
1: äh, מאחורי הדברים שאתה אומר, יש הרבה מאוד מושגים שככה äh, נודדים היום בשיח, אם אני מניחה זה הטוב המשותף, <laughs> äh, äh, או äh, äh, המדינות המתוקנות, יש כל מיני מונחים ככה שרצים, שבעצם המשמעות שלהם היא אחת, ברור, הנחת היסוד, נקודת ההתחלה של השיח היא, ברור שזה הטוב. עכשיו בוא נראה איך äh, מתיישרים לאור הטוב הזה. עכשיו אני חושב ואני לא חושב שזה דבר מקורי בעבר זה היה אפילו קונצנזוס שכמעט כל דבר יכול להשתנות בנסיבות שונות ובאינטרסים שונים של לאומים שונים כמעט כל דבר. ולכן השאלה אם אני לדוגמה תוקף צבאית אתר מסוים הדבר הזה זה שהוא נבחן במישורים ואנחנו כישראלים מבינים את זה מאוד אינטואיטיבית. בחינה של פעילות צבאית, לדוגמה, יש על זה אמנות בינלאומיות וכולי, בחינה של פעילות צבאית היא בהחלט משתנה בסיטואציות לאומיות שונות לגבי המשמעות, המשקל והחוקיות. אז אני רוצה לומר פה דבר נוסף, מעבר לזה שאנחנו שוכחים את זה שיש משקל מוסרי שונה בסיטואציות היסטוריות, בסיטואציות לאומיות שונות, באינטרסים לאומיים שונים, אנחנו שוכחים שהחירות הבסיסית הפוליטית של האדם היא תלויה בזה שהוא יכול לשנות את החוק שחל עליו. כלומר לא...
0: שהאדם יש לו בעצם חלק בתהליך הדמוקרטי. נכון, כלומר לא
1: רק שיש לו חלק ולא רק שהוא לקח חלק בקביעת הנורמה, כלומר אני כאזרח בחרתי בממשלה שאשררה את אותה אמנה, זה לא מספיק, אלא שיש לי את היכולת לדבר איתך, לדבר עם מאזינים, לדבר עם אנשים ברחוב ולהדפיס פמפלטים, לשכנע מספיק אנשים ולשנות את החוק שחל עלינו אם אני מגייס רוב. לדבר הזה. ברגע שזה לא אפשרי, ברגע שאני מכפיף את עצמי אה, אה, לגורמים שאני לא שולט עליהם, אה, בין אם זה מה שמכונה הרבה פעמים בשיח, אפילו אני שומע פרופסורים למשפטים משתמשים בביטוי חוק בינלאומי. אני רוצה לומר, אין דבר כזה חוק בינלאומי, מהסיבה פשוטה שאין מחוקק בינלאומי. ברגע שאין גוף מחוקק בינלאומי, אין חוק בינלאומי, בהחלט יש נורמות שעל חלקן יש סנקציות חברתיות במישור לא רק שאלה זה יכול להיות להיות סנקציות כלכליות אנחנו רואים את זה היום ברוסיה סנקציות משמעותיות לא צריך להקל בזה ראש אבל אלו סנקציות חברתיות אם אה, אה, סלח לי על הצרפתית כמו שאומרים אם אני במקום העבודה שלי מחליט באמצע המסדרון להטיל את מימי ונניח ואין חוק על זה ואין התערטלות ולא משנה מה. הסנקציה היא לא סנקציה חוקית הסנקציה היא סנקציה חברתית מאוד קשה כנראה יפטרו אותי כנראה אה, המוניטין שלי במעשה אחד יכול לסיים את הקריירה שלי. אותו דבר יכול לקרות במישור הבינלאומי. רוסיה לדוגמה היום נפגעה בצורה מאוד מאוד קשה, בצורה מאוד קשה שלה. לא דבר להקל ראש. אבל צריך להבחין, אנחנו עושים פה כמו שהרמב״ם קרא לזה שיתוף, שיתוף השם. זה לא חוק וזו לא חקיקה. יש נורמות בינלאומיות שנקבעו במאזן חברתי בינלאומי, ואנחנו כשחקן יכולים בצורה רציונלית להפר את הנורמה, אנחנו יכולים לציית לנורמה. אנחנו צריכים לשאת בה השלכות אבל זה לא חוק וזה לא חקיקה ומאוד מאוד מסוכן המחשבה, המחשבה הזאת מאוד מסוכנת שאזרחים ריבוניים במדינה דמוקרטית דמוסים קטנים כאלה חושבים על נורמות בינלאומיות במ... במונחים של חוק.
0: אבל הם בסופו של דבר מסכימים לדבר הזה זאת אומרת הם, בס... הם מכניסים או לא מכניסים חותמים או לא חותמים על האמנה. ואז הנורמה הבינלאומית הזאת נכנסת לתוקף או לא נכנסת לתוקף. בדיוק כמו כל חקיקה רגילה. אז אני אתן לך דוגמה שזה ניתן, ניתן לראות ממש מקרה מישראל, לא צריך
1: להניח פה היפותזות על העתיד, שזה לא היה כך. בואו ניקח את פסק הדין בעניין מילת נשים שהיה במדינת ישראל. פסק דין של בית המשפט העליון, דפנה ברקל, ארז כתבה את דעת הרוב, שלמעשה אישה זרה, נתינה זרה מחוף השנב, אמרה שהיא חוששת לחזור לחוף השנב, שואה בלתי חוקית בישראל, חוששת לחזור. שכן בני משפחה שלה ימולו את בנותיה. זו הייתה הטענה. 음, המדינה אמרה לה, אוקיי, יכול להיות שאת חוששת מבני משפחה שיעשו את זה בכפייה, תעברי לגור במרחק מהם. דפנה ברק-ארז פסקה ואמרה, לאור הוראות נציבות האום לפליטים, מה זה, זו נורמה מחייבת בישראל? לא, המחוקק קיבל את החוברת הזו שהודפסה במשרדי האום? לא.
0: קיבל אבל... במובן של חוקק את זה.
1: לא, זה מעולם לחוקק, לא כן. כן, חוקק בישראל, מעולם לא אומץ בהחלטת ממשלה, מעולם לא אומץ באמנה, שום דבר. והשופטת דפנה ברקז בבית המשפט העליון למעשה קבעה שחלופת מגורים מהסוג הזה היא לא מענה מספק והסבתא שהרבה פעמים במדינות אפריקה הסבתא היא זו שמבצעת את מילת הנשים דבר מזעזע ומחריד הסבתא הזו היא יכולה לנדוד ולצוד סופר סבתא מוהלת היא יכולה לצוד את אותם אנשים לא משנה היכן הם יגורו ולכן אין ברירה אלא. לתת להם מעמד במדינת ישראל. עכשיו, פה היא דבר... לא יכולה לצוד אותה. כן. עכשיו, מיותר אגב להגיד שבדרום תל אביב יש תופעות של מילת נשים בקרב אה, 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 מהגרים אה, בלתי חוקיים מאפריקה, אבל לא נקווה, אגב, בטח המאזינים יודעים שיש בישראל גם מילת זכרים, אבל לא ניכנס לסוגיה כן, אגב... זה מבורך, זה לא <laughs> <בין המשמות. laughs> אבל אה, אה, לא ניכנס, כמובן אני מתלוצץ, אבל צריך להבין, פסק דין במדינת ישראל זה רק דוגמא אחת, דוגמאות רבות. למעשה, היא... היא בינלאומית שמעולם לא אומצה באמצעות המנגנונים הדמוקרטיים, מעולם לא התקבלה. אני ואתה כאזרחים לא לקחנו בזה חלק.
0: אבל הפסק דין הזה שאתה אומר, או היישום של אותה נורמה בינלאומית, בסוף נראה כשקיעה גסה של השופטת דפנה ברק-ארז, מרום הודה. זה ששופטים עושים טעויות לא אומר שלא צריכות להיות הצעות כאלה ואחרות לדין בינלאומי. שמדינות יוכלו לאמץ אותם בחקיקה, או לא לאמץ אותם בחקיקה. זה ששופטים מתפרעים ועושים מה זה רק מוכיח שהשופטים דפוקים, זה לא מוכיח שעצם זה שיש גופים אה, בינלאומיים שחושבים על נורמות יותר טובות, שמדינות יוכלו לקבל ממש רעה, זה לא דבר טוב.
1: אם גופים בינלאומיים יושבים, וכמו שאתה מתאר, מציעים, מדיניות, ואין <מדינים> בזה שום בעיה, לא רואה בזה שום בעיה, מדינה סוברנית להחליט מה היא מאמצת, מה היא לא מאמצת. אבל אנחנו רואים כאן דינמיקה מאוד מאוד שונה. אנחנו רואים כאן דינמיקה שבה הייעוץ המשפטי לממשלה מיישם נורמות כבר היום, נורמות שלא התקבלו על ידי המחוקק הישראלי, לא בחוק, לא אומצו על ידי הממשלה, ובית המשפט העליון מבצע את אותו דבר בפסיקה. ולכן אנחנו רואים פה מדרון. הולך ומתחולל, הולך ומתרחש. אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק בסוגיות הגירה, אנחנו רואים את זה בסוגיות דיני לחימה, אנחנו רואים את זה בסוגיות מאוד מגוונות. והתוצאה היא שהרבה פעמים נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות מקבלים שיקוף אמא, מאוד לא מדויק משפטית פורמלית של המצב, כאילו הנורמות הללו מחייבות אותם.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. אנחנו מכירים במשפט הבינלאומי, ועשינו גם על זה פרק עם פרופסור בל מפורום קהלת, שיש בעצם כמה מקורות למשפט הבינלאומי, יש אמנות, יש משפט מנהגי, שזאת אומרת, דברים שברור שכולם מקבלים שהסוף עושה את רצח עם, ולכן לא צריך לעשות אמנה עליהם, ולא צריך לחוקק אותם, ולא צריך אה, לכרות אמנה לגביהם. יש גם אה, ספרות, זאת אומרת, כל מיני, נגיד, אנשים אה, יקרים, נגיד כמו פרדריך קייק, ויכולים לבוא משפטנים מהמשפט הבינלאומי, מבתי מה, אה, המשפט הבינלאומיים, או אפילו מבית המשפט שלנו, ולהגיד, הייק בחוקת החירות מהווה עבורי מקור השראה ולכן אני אקבל אותו לתוך הדין, הוא יהיה חלק מהדין הבינלאומי, כמובן שאני קצת צוחק וקצת לא צוחק כי בסופו של דבר צריך איזה הסכמה, איזה קונצנזוס בקרב הקבוצה הרלוונטית של הא, אותם שופטים, אותם שופטים בינלאומיים, אותה, אותה אליטה, להגיד שבאמת פרק ו' של חוקת החירות הוא אמור להיות חלק מהמשפט של כל המדינות, בגלל שהוא התקבל כאיזה נורמה בסיסית פסקי דין של בתי משפט בינלאומיים. אתה בעצם אומר שלוקחים פה רעיונות מאוד מאוד תיאורטיים או פחות תיאורטיים של גופים בינלאומיים, או סתם של סופרים או חוקרים או כל מיני אנשים כאלה ואחרים, ואומרים וואלה זה נשמע טוב, בוא ניישם את זה, בוא נגביל את המחוקק הלאומי על ידי אותה נורמה. שיכול להיות שכתב אותה איזה שהוא פרופסור בברקלי וזה מישהו באו"ם בא, בא, מתלהב ממנה וציטט אותה בתוך איזה שהוא מסמך של האו"ם ובזה זה הפך להיות נורמה פתאום ישראלית שהמחוקק הישראלי כפוף אליה שהשר הישראלי כפוף אליה בהפעלת מדיניות זה מה שאתה אומר. בהחלט ורואים את זה בדוגמאות
1: רבות גם לא רק בדין הבינלאומי רואים את זה גם בישראל אני אתן לך דוגמה שקראת רק לאחרונה עלתה הצעת חוק ו ואני פה עוד לא, לא רוצה אפילו להיכנס לדיון לגופה של הצעת החוק, אני רוצה להתייחס רק אה, לכך שהייעוץ המשפטי לממשלה קבע לוועדת השרים לענייני חקיקה שההצעה הזו איננה חוקתית ולא ניתן לקדם אותה. אה, מה זה אומר לא ניתן לקדם אותה? אני לא מכיר בכלל סמכות של יועץ משפטי לממשלה לענייני חקיקה. מנין הסמכות הזאת הרשות המחוקקת היא רשות נפרדת לחלוטין. ויש לייעוץ
0: לי משפטי נפרד לחלוטין.
1: לי, כן יש לייעוץ לי משפטי נפרד לחלוטין וגם הייעוץ המשפטי הוא בטח לא יכול לחייב את המחוקק זה הריבון המייצג במדינה דמוקרטית אבל כך קרה וחוות הדעת הזאת מציגה את אחד המקורות לנורמה מנין הם אומרים שהדבר הזה לא אפשרי.
0: זה מה כאילו שיפה דרך אגב במשפטים, שהדברים בדרך כלל מנומקים, זאת אומרת בניגוד לרובד הפוליטי, שהם אומרים זה סכנה לדמוקרטיה וכל מיני קשקושים ויכולים להשתמש במלא מילות תואר, אז במשפטים, כשמש, כלומר המטריה המשפטית או הפרופסיה המשפטית לא יכולה סתם לזרוק מילות תואר, היא צריכה אשכרה לכתוב את המילות תואר האלה, גם אם רק מילות תואר. אז בהחלט
1: הרבה פעמים הם רק מילות תואר, אבל נד... הם כותבים אותם.
0: כן, בוא, בוא נדגים כאן על המקרה
1: הזה, חוות הדעת של עורכת אה, הדין וגנר מהיועץ המשפטי, אה, טוענת שתי טענות. טענה אחת, שיש מאמר של אהרן ברק, מאמר, שים לב, לא פסק דין, מאמר של אה, הנשיא בדימוס אהרן ברק. מזל שזה
0: לא ראיון בעיתון הארץ. כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, <laughs> הרי זה, זה אותו... יש מאמר, רגע, ומה הוא אומר במאמר? הוא, במאמר הוא אומר... בעקבות פרשנות שהוא כותב שם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא אומר בהחלט, יש כאן סימן שאלה גדול, האם חוק עונש מוות למחבלים יהיה חוקתי לאור חוק היסוד הזה? כן, שאלה, צריך עיון. הדבר הזה הוא נתפס כמקור נורמטיבי, שמכוחו יועצת משפטית לממשלה קובעת שהמחוקק לא יכול לקדם חקיקה כזאת, לא מוסמך לקדם חקיקה כזאת. מקור נוסף שיש באותה חוות דעת, שמדינת ישראל הצהירה בפני פורומים בינלאומיים למיגור עונש מוות, כן, יש אה, אה, מגמה במערב לצמצם את עונש המוות אה, ככל הניתן, ומדינת ישראל הצהירה שדה פקטו בישראל אין
0: עונש מוות, שזה בהחלט תיאור נכון של המצב כן. הנוהג, אבל עצם בדיוק זה... בדיוק זה... זה... כסוציולוג מדינת ישראל הצהירה. כן. אצלנו כרגע, נכון ל... 2022 אין עונש מוות נכון, נקודה נכון, נכון זה נכון זה נכון זה לא עמדה ערכית לא רק שזה לא עמדה
1: ערכית זה לא מקור נורמטיבי זה לא או. חוק. אנחנו הצהרנו כלפי חוץ לגבי המצב בישראל וזה צוטט ממש לפני מספר שבועות על ידי ייעוץ משפטי ממשלה כמקור שממנו לומדים שגם לא ניתן לחוקק חוק עונש מוות שכן כבר הצהרנו עכשיו אם נתרגם את זה מילים פשוטות נעזוב רגע את השפה המשפטית דיברנו יועץ משפטי חבודת, המשמעות היא, בשפה הכי פשוטה, שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת לשרי הממשלה, אל תקדמו חוק עונש מוות, זה יהיה פדיחה במישור הבינלאומי. זו המשמעות.
0: כאילו, אני לא אגיע לקוקטיילים. זה מביך. הקטע המוזר הוא, אנחנו נצחרנו. היא אמרה את זה גם לבן גביר, והוא בכלל לא חלק מהממשלה, הוא רחוק מלהיות חלק מהממשלה. זאת אומרת, היא עוד יכולה במקום הזוי כמו ישראל, לצוות על ועדת השרים לענייני חקיקה.
1: לא לקדם. אל תקדמו
0: את זה. ותקדמו את זה רק באופן של חקיקה פרטית אם אתם רוצים זה כבר לא בסמכותי אבל היא גם אומרת לבן זה לא חוקתי. אז להגיד היא יכולה
1: אבל צריך להבין היא בהחלט אמרה את זה במסגרת חוות דעת לוועדת שרים חקיקה.
0: אה לא כתבת שם את המילה בן לא. כי זה בכל התקשורת אף כבן
1: בסדר אנחנו לא מדברים פה על תקשורת אנחנו מדברים על מה קורה בעובדות. Uh, במישור עובדתי חוות הדעת הזו נכתבה עבור ועדת שרים לענייני חקיקה.
0: בלי הזמנה, הם לא הזמינו ממנה חוות דעת.
1: לא צריך להזמין, הרי. לא,
0: כי גם לא רוצים לקדם את זה בכלל. ברור, אבל... <laughs> לא, שנייה, רגע, כן. בו בואו נעשה רגע סדר. זה חשוב. בן גביר רצה לקדם את זה, אז היא כתבה מכתב לגוף שהיא מייעצת לו, למרות שזה בכלל לא היה בסדר יום שלו. אז
1: ועדת שרים... זה, ועד זה, זה הזוי. מי... אז זה לא זה... מדויק. ועדת שרים
0: לענייני חקיקה לכן, אבל זה לא הונח כקריאה טרומית
1: אז יש, יש, חוות הדעת הזו לא נכתבה סתם, היא נכתבה שכן ועדת שרים לענייני חקיקה רצתה להכריע מה תהיה עמדת הקואליציה, מה תהיה המשמעת הקואליציונית שתוכל בהקשר לאותה הצעה פרטית. הדבר הזה לא בא בחלל הריק.
0: לא לראות את זה בסדר יום, פשוט להגיד יש הצעת חוק של בן גביר, אנחנו בכלל לא דנים אם לכפות על זה משמעת קואליציונית כן או לא, וזהו.
1: אז בטח שאפשר לעשות את זה, זה גם תלוי בדיוק באותה ממשלה, איך תקנון הממשלה כתוב. לפעמים, אם אין הכרעה אה, חיובית של ועדת שרים לענייני חקיקה, אז אוטומטית המשמעות היא אה, משמעת קואליציונית להצביע נגד. אז זה תלוי בדיוק בממשלה, איך זה מנוסח אה, בתקנון עבודת הממשלה. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין פה את התמונה הגדולה. בתמונה הגדולה אנחנו רואים כאן השמה, אה, יישום, אכיפה. על ידי היועצת המשפטית לממשלה של נורמות. של
0: מאמר של אהרן ברק.
1: שמאמר של אהרן ברק ששם סימן שאלה האם הדבר הזה יהיה חוקתי, ונורמות בינלאומיות כאשר אתה מתבונן מהי אותה נורמה, נורמה היא שכבר הצהרנו שאין בישראל דה פקטו עונש מוות. ולכן זה יהיה נורא מביך במישור הבינלאומי אם פתאום נחזור לזה.
0: אז מה שאני רואה עד עכשיו זה בעצם שישראל נמצאת באיזשהו מין משולש מאוד מאוד מאוד, מאוד בעייתי. בא ובעצם ומח... מצייר את צעדיו של המחוקק, גם הבית משפט מצייר את צעדיו של המחוקק וגם הממשלה, בגלל שיש לנו שיטה כל כך משונה שבה הממשלה מאשרת אמנות ולא הכנסת, כמו ברוב מדינות העולם, אז גם היא בעצם מציירה את צעדיו של המחוקק במקום לתת למחוקק להתבטא. זאת אומרת שאם אני רוצה להפיק מפה, מכל העובדות שאמרנו עד עכשיו, איזושהי מסקנה נורמטיבית, משהו שהוא ערכי ופוליטי ולאו דווקא משפטי, שאולי צריך להיות הרבה הרבה יותר זהירים בהתייחסות לכל המשפט הבינלאומי כי גם ככה הוא מוכל בלי שישאלו את הכנסת בלי שישאלו את העם שבעצם הכנסת זה הנציג שלו. והיחס שלנו לכל המשפט הבינלאומי אמור להיות מראש עם הרבה מאוד סייגים.
1: בהחלט אני חושב שזה זו מסקנה נדרשת ובאמת כמו שתיארת במדינת ישראל על אחת כמה וכמה.
0: השיחה הזאת היא בעצם שיחת מבוא לקראת השיחה uh, שאנחנו רוצים לעשות, שהיא שיחה הרבה יותר אקטואלית לגבי אמנת איסטנבול, וכל מה שדיברנו עכשיו בפרק הקצר והמבואי הזה יבוא וייתן איזשהו ביטוי בפרק על אמנת איסטנבול, שבו אנחנו בעצם נזכור שלב שלב איך המנה שמקודמת על ידי גופים בינלאומיים, באה ומגיעה ממש רגע לפני האישור של הממשלה וליישום בפועל במשפט הישראלי גם בלי יותר מדי תעלולים משפטיים. ועל בפרק הבא, תודה רבה. תודה רבה.